0: 哈喽， Hello, 欢迎收听今天的《可以帮我安排面试吗》？我是 Kira。那在今天的节目当中呢，我们想要来跟大家聊聊的是现在非常多的学生很在意或者是很关心的一个议题，尤其是现在八九月份，我相信有非常多不论是大三生、大四的同学，或者是大一、大二的同学，你们都在想，我毕业之后。是要直接去工作呢，还是我毕业之后我要念一下研究所？念研究所会不会帮我的履历镀金？那这个问题，我相信困扰着大家很久。所以今天呢，我们呢就会来跟大家聊聊一下这个议题。那同时呢，因为 Kira 我自己本身呢也是念研究所的，但是呢，我的。研究所选择的途径可能不见得跟所有的人都一样，所以在今天的节目当中呢，我们邀请到了一位来宾，来跟我们一起聊聊毕业之后到底要不要念研究所，或者是硕士的身份对于你的工作。你的植牙到底有没有帮助？好，今天呢，我们邀请到的这位来宾呢，她是一个让我印象非常深刻的一个小女生，好像不能叫她小女生哦。对，由她等下自己来告诉你，她是不是小女生？那为什么我对她印象会很深刻？我们之前曾经是同事，她呢是我们办公室里面呢著名呢非常会帮公司省钱，就是省钱一姐的这位女孩。好，让我们来欢迎她
1: 今天的来宾 Jimmy。Jamie 嗨， Hi, 大家好，我是 Jeremy。那刚刚 Kira 有说，就是我们是前战友的身份，今天也很开心可以跟大家分享关于就业跟研究所相关的这个议题。<音>我自己的大学是从政治法律学系毕业，其实我毕业的时候没有想过要念研究所。那毕业之后呢，我就做了第一份工作，因为我是想要做活动企划相关的，然后那时候就到高雄的某一个学校去做学生活动的办理，就当承办人这样子，所以就很幸运能够到万宝华做政府专案管理，然后也因为这样才会认识主持人，在万宝华的时间大概两年多左右。之后就是因为可能在工作上遇到一些新的契机跟新的想法，然后最后就是决定回到研究所做进修
0: 。好，杰咪刚刚很避重就轻地聊了他的职涯的过程。首先呢，你还没有跟我们分享为什么你是我们万宝华的省钱一姐。还有，你刚刚太轻描淡写的讲你在万宝华的过程了。你一开始是专案管理师，可是你后来可是在高雄办公室当到专案督导哦。这个历程你要不要多跟我们分享一
1: 下？应该说，因为我们公司做的是政府的专案嘛，那其实我们为了要让活动有品质的同时，就是公司可能有很多的业务，我们其实都会一肩扛下，所以那时候就是其实工作虽然说。在职期间两年多，但其实就是过得非常的扎实，然后也有很幸运呢，过得非常的什么扎实、扎实、扎、哦、实，所以你
0: 度过了非常扎实的两年的在万宝华的生活。
1: 对，然后呢，一开始是做专业管理师，跟着主管的步调，然后去学习怎样把一个案子从规划到执行，然后到整个结案，整学习这个过程，然后也做了非常多不同的案型，包括人力案啊、活动案跟一些银管的部分。因为人立案是我整个工作期间主要的。案型，最后也会延伸到我对人资领域有兴趣的原因。好，为什么我刚刚会在节目一开始会说，哎，对杰咪
0: 印象很深刻？当然，除了他是公司的省钱一姐之外，其实杰咪啊，他以一个算是就业新鲜人当中呢，就是升职是很快的。所以杰咪呢，他其实在万宝华两年当中呢，他就很快的从专案管理师，然后升到了督导。这当中其实他付出了非常多的努力。那其实他刚刚有聊到嘛，我们接触的专案的类型非常。多元，那当中杰米他所负责最大宗的，就是所谓的人力案。那刚其实你有提到说，你在大学的时候是念政治法律系嘛？嗯、那后来你现在念的是人资的研究所，研究所对。那是因为这个工作，就是你在呃可能工作的过程当中接触到了比较多的人力案，所以促使你想要转型去念人资研究所嘛？还是哎、欸、你怎么会？最后，哎、欸，其实你工作也当到了督导，你那时候就是要离开的时候，还被我跟 Agnes 千辛万苦的不断的挽留，然后告诉你说，干嘛去念研究所啊？你就好好工作啊，实务才是最重要的啊。对，但是为什么你最后还是会毅然决然的下了这个念研究所的决定呢？嗯
1: 、呃，必须说，如果都走得很顺遂，你绝对不会想要改变嘛，对不对？嗯、就是当时其实我进 MP 的时候，我是二十四岁。一路以来都是一个蛮新鲜人的心态去处理各个业务。那其实，在我的客户上，有时候会让我觉得说，可能在专业上有迟疑的感觉。那其实，久而久之会觉得，哎，我已经做了很多的努力诶，为什么你还是觉得我有那么一点不足？那就会衍生到对于自身专业的一些存疑。当时就决定。好像年纪还没有到太大，那是不是回头去念研究所是一个不同的开始？然后也可以累积一些属于自己的专业，主要会做人力资源这一块，是因为我的人力资源其实让我接触大量的同人办课程，然后招募，包括后续训练啊，跟人事管理，这些都是我在整个过程中觉得我是最有兴趣的部分，所以到最后就有决定做报考研究所这个契机，这样子。
0: 那那时候你在念研究所的时候，怎么没有想要回到你的本行，跟你的大学本科系有相关？工作对你来说的影响是比较大的嘛？对于科系的选择，对
1: 对，我觉得工作上的影响，我、就、觉是因为工作的关系，让我看到自己更有兴趣跟想要发展的职涯的领域，所以我才会决定报考，就是跟我的大学是不太一样的这个研究所。其实我们刚刚说
0: 到，你那时候其实已经做到了，算是。小主管职就是公司的专案督导的职位了。嗯、然后那时候你要放下一切，中断你的职涯发展，回去进行你的生涯的建构嘛？对，你就回去当学生。<對>那个时候你心里有没有过一些挣扎？<對>因为尤其是你回去念研究所，其实你是直接回去念，嗯、呃，算是全职的。我是日间，所以全职学生这样子。对，并不是说哎、欸，可能是念夜 BA 或者是夜间或在职专班。嗯、对，那。那个时候你的拉扯啊，或者是你有没有在心里曾经有过一些挣扎，或者是你会不会害怕？其实这是一种风险，对不对
1: ？对，因为其实我还记得，就是当时决定要做这件事的时候，我的主管跟同事们给我很多回馈，就是觉得说要思考，因为这也是可能现在的学生会有的疑虑，就是究竟念研究所可不可以为自己的履历加分，嗯、或者是？薪资待遇会比较好，對,对，那时候也有想过这些问题，就是有可能我毕业两年后出来，我领的不一定比我当时在公司的薪水还要好，嗯，这些都是我其实都有考虑过的原因。但其实，因为就是没有念过，所以最后还是鼓起了一些勇气。对，那时候不知道是谁给的勇气，就还在去念了。梁静茹吧？是给你的勇气。对，所以那时候就是还是毅然决然就是去念了。不过，我觉得很重要的是，你可能要想想经济上面的考量啦。我觉得这也是其中一个原因，因为前面也是卖命工作蛮久，想说要对自己好一点。<笑>你现在有什么话想要？你现在是想要透过这个节目喊话
0: 什么吗？没有没有。沒有<笑>好好我告诉你，我们现在节目可是万宝华冠名的哦。我爱
1: 万宝华，真的。
0: <笑><笑>那 OK， 所以你决定了，然后进去念了之后，哎<笑><對>，那杰蜜现在研究所也念了一年，一年那你工作两年，然后中断了之后去念研究所一年，<對>那你觉得念到了现在一年多，应等于你现在硕二嘛，即将升硕，生二嗯，升硕二。你觉得你学到了哪些？跟你当初的决定，你觉得有没有相符合？嗯
1: ，老实说，要在研究所上面学到的很深入。可能都要靠自己，因为其实教授在课堂上讲的大部分都是基本的一些概念，你要懂得自己去延伸啊，然后你要懂得去去想实物上会遇到的状况，因为我觉得现在的研究所也比较偏实物上去做探讨，所以有时候在可能课堂上很多都是小组讨论，如果有工作经验再回去的话，其实很容易会变成带领同学讨论的一个角色这样子。嗯嗯研究所的学习，我觉得其实跟在工作上的学习还是差蛮多的，因为工作上其实不太允许给你犯错的机会，嗯、或者是学习的机会，你就是学一次，就是一定要记起来，因为不能下一次再犯错。对对对，我觉得这应该也是主管们很在乎的事情。<笑>对，但是可能在研究所变的是，你有很多的时间，你需要自己去掌握你要学什么，我要往哪里走，我要去哪里建立自己的人脉，你要透过可能学校的管道或者是夜师的管道去提升自己的专业，或者是专业哪个部分都要自己能够去掌握跟规划
0: 。嗯，那其实你刚刚有讲到说人脉。我相信有非常多的同学，或者是很多的听众，你们都一定听过一句话。很多人会觉得我在念研究所的时候，有的时候除了知识上面的获取之外，还有一个很大的部分是所谓的人脉的建立。那杰米，你觉得这个是你在现在可能念了一年研究所当中，你自己觉得这个部分你是有所收获的吗？
1: 我觉得人脉一定要靠自己主动积极去建立，不可能说身边的这些机会啊或资源都会自己跑过来。我觉得你一定要去了解自己需要什么。研究所有分很多种类型嘛，刚刚 QY 有讲 EMBA、EM BA, MBA， 或者是像在职专班，或者像我念的是日间的硕班。嗯、那日间的硕班是三分之二以上都会来自刚毕业的大学生，所以我认为人脉的话，你可能要自己去想，哎，那个建立的网络在哪里。所以对于解密来说，你的人脉的建立大部
0: 分是在夜市上面，对不对？对，嗯，那像我是念那个广播电视的。我的研究所是念广播电视所，那那个时候其实我觉得我在念书的过程、嗯、念研究所的过程当中，是真的很强烈的人脉建立，是因为呃我的同学有非常多，就是也很多元，有人他也是工作到一半中断了他的工作来这边去念书，那也有的人他就是跟我一样，因为像我是属于毕业之后我就直接去升学念研究所，但是呢，我觉得可能是科系的差别，绝密可能会觉得说，哎、欸，你的同学都是应届毕业生，嗯、所以对你来说，欸、可能。他们之间并没有太多的经历。可以成为你人脉的一环，嗯、但是对我来说，是因为我们这个产业，即便是应届毕业生，那毕业之后我们在求职，大部分也都会在这个产业里面。所以可能未来，像比如说我在办理活动的时候，或者在做演唱会的时候，我需要广告投放，我就可以打开我的研究所同学的名册，嗯嗯一定会有同学是在做广告投放这一块。那甚至是可能我今天要办活动要办演唱会，我要找唱片企划、唱片的经纪人，那一定在我的同学当中也都会有。主要是因为我的同。同学们可能在毕业之后都一样会跟我相同产业里面去做就业，嗯、那甚至是哎、欸，可能我的有一些学长姐，或者是我同班同学，他们就的确是在工作的过程当中来念书。他们有人可能有中断工作，有人没中断工作，那可能里面就有记者，或者是哎、欸，他可能是导演。所以这样子，到底念研究所是不是人脉的建立？我觉得当然一个跟产业有关，那还有一个就是刚刚杰米所说到很重要的一环，就是在于说你自己要去主动建立。大家一定要知道、哦，<对>人脉真的是它就长在那。其实不论是科系研究所，或者是任何一个活动场合，人脉都长在那。在于你自己要不要主动去抓住这个机会。那再来就是，绝密刚有提到所以请你在做报告的时候啊，因为你是有工作经验的，所以你都在带领你的同学一起去做。但<對>我想知道说，像你可能是有工作经验才去念研究所，那跟你们同班同学当中是应届毕业生，你觉得你们彼此之间啊，在念研究所的目的，或者是哎、欸、你们之间的相处上，对于研究所的态度有没有什么差异呀、啊？
1: 嗯，我觉得因为有了工作经历，所以我在就读的过程中，其实就蛮知道自己以后要往哪个类型的 HR 走。因为其实 HR 还是有分很多产业跟领域的不同，所以我觉得因为前面的工作的经历，所以你会知道你要学习哪个部分的知识，你要培养哪个部分的专业。跟一般的同学比较不同的是，这两年可能是他们在找寻自己的职业的一个过程。嗯、他们从大学四年到后来的两年，这两年是他们想要去确定自己的职业方向。但我可能是，嗯，已经有一个比较明确的方向，再回来做就读。那像这一年，可能我们今天要先说了，其实。在跟同学的相处过程中，还是能够看出有些同学是不太确定自己的目标跟方向。嗯
0: 、那你觉得在就是交报告啊，或者是面对考试啊，或者是上课态度，你觉得有差吗？
1: 我觉得其实大家都蛮投入跟认真的，因为他们可能也是大学四年，然后就直接衔接。我觉得上课态度跟学习的态度是没有太大的差别，但。可能会在、呃、回应题目的时候，或者是做讨论分享的时候，因为可能没有工作经验，所以我觉得这个想法会比较偏天马行空对对对，天马行空说的很好，就大概是天马行空。<笑>所以我,有時候我说说呃嗯，我说这样可能会被会被骂会被告、哦。我可能有时候会在旁边这样子讲，<笑>其实很好玩。所以有时候老师都会 Q 我说，那你有那个工作经验，那你讲一下你之前是怎么处理的？嗯、其实很常在课堂上都遇到老师这样 Q 我。
0: 老师把你作为一个范本，
1: 对对，老师可能也没有太多个案
0: ，<笑>所以他的个案来源要从你来提供这样子。好，那可能刚好你遇到同学都很认真，来分享一下我的经验好了。好，就是因为我自己是应届毕业后，然后去念研究所的，<對>而且啊、呃，我大学的时候念的是那个国际企业。然后我研究所的时候才念广播电视的原因，是因为其实我一直都想要往传播媒体业来去做发展。嗯，那反正就是因为我就是要考大学的时候，反正不小心一个数学分数考太高，然后就被我爸妈就是反正就被我的家人们绑架了我的科系，嗯、他们就觉得说，哎，叫我去念国际企业系。然后那时候我一直想念广电嘛，可是他们就很认真，他们比我还认真，他们就帮我找功课，他们去做功课，然后发现到了我之前大学是念淡江，他们就说、嗯、淡江也有那个。电视台啊，也有那个电台，都是可以开放给外系生去参加的、哦。所以你看到、哦、你去念国贸系，然后同时呢，你可以再去念广播电视，你不觉得很好吗？你就是一个全才的人啊，你就斜杠啊。他们很早就把我定定了我斜杠的定位，所以那个时候我就是因为这样子，所以我的本科系并不是我未来的职牙志愿。嗯、但是后来我在呃，可能大学。无论是找实习啊，或者是哎、欸，在找攻读的过程当中，我有发现到，就是我希望进入的产业，就是这个媒体界，他们对于科系的要求，我觉得还蛮严格的。就很多你打开那个人力银行，他们都会写说，哎、欸，我一定要是广播电视啊、大船啊、新闻系毕业的。所以那时候我才毅然决然说，好吧，那我研究所势必要去拼一个学历过来，我才有办法进入到这个产业里面。但是呢，同时也是因为那个时候，我就是也的确是有点不知道自己要做什么，就是我虽然很明确了，但是。我自己觉得我的食物经验不够，不足以能够让我进入到职场里面。嗯、然后又加上我那个时候就是在追星，所以就会觉得我如果再多念研究所多念两年，我就可以再多追星两年，就是可以多去国外看演唱会这样子。所以那时候我在念研究所的态度的时候，其实我是没有很积极的，我就是哦上课就是那样，然后报告的话也都是跟着那些就是有工作经验的人，他们说什么我就说对你说的很对，没错，你这个前辈一定是这样。嗯、所以我觉得那个时候，我觉得我是很消极的，就是有点把。跟我在大学念书的态度是带上来的。那现在之后，我其实是有一点后悔。我自己觉得，如果我在念研究所的时候，我可以多钻研在这个部分上面，或许对于我现在植牙是更有帮助的。所以我相信有很多听众，他一定跟我一样，就是我在多延续两年的学生生命，然后来去玩乐。可是跟哎、欸，可能像觉咪这样子，你进入念研究所，你是知道自己要什么的。嗯、我觉得那个的差别性是蛮大的。对。那卷米你自己觉得，哎、欸，你这样子对于你自己未来的工作呢，你觉得有帮助吗？在念的研究所，因为原本你是因为在工作上遇到瓶颈嘛，但是现在你念了一年之后，你自己觉得跟你当初所烦恼的，你觉得你有没有获得？
1: 因为我们之前做的其实档案管理，就是什么都做，什么都包。然后，其实你能够累积的工作的能力是很迅速的。嗯、然后你的产业面啊，其实也会跨足。因为其实我们不管是像做活动，或者是做人力派遣的部分的管理，其实这个产业跟多工的部分，如果你真的很认真去投入，其实这些能力都是你会带着走的，也不会因为你念了两年研究所就就会忘记这一切。嗯对，所以其实你应该要从之前的工作经验去连接你以后想要投入的职场，因为像我虽然说我念的是人资，其实人资就是大学很多都是在气管系里面的其中一个小部分，但是现在如果在人资研究所的话，我之后毕业我应该会就是更聚焦在人资的领域，但是这个聚焦不代表说就会局限说我以后只能去就是银行做人资啊，然后就是做。可能招募啊，或者是训练，其实也可以多方的去运用。比如说人资系统的顾问啊，嗯、或者是一些管顾的顾问，这些其实这些行业别都可以自己去延伸。所以我觉得说，我也希望以这个人资的专业再去经营自己的职涯。OK， 所以你觉得研究所毕业之后，对于你的职涯发
0: 展，跟你可能之前在就业的状态是有所不一样的，对不对？对 ，OK。你觉得你满意吗？就是满意你做了这么多的牺牲之后的这个选择吗？呃，访问的过程当中听起来我觉得是满意的。那你有没有想过，如果你今天有一个后悔药可以吃，你会不会想要吃这个后悔药，回到一年前，然后决定不
1: 念研究所？嗯，我觉得虽然说写论文的过程真的是。当初你就是什没有想到的？对，我觉得这个可能要想一下，因为那时候我记得有主管说：“你真的想要有一本写上你名字的论文吗？你真的觉得你可以做研究吗？”给我一些当头棒喝，但现在我还是会想到这句话。当我写不出来的时候，<笑>对，嗯，但是我觉得大致上还算满意，因为刚 a 有讲，我们现在也是有一些合作的关系。我觉得也是因为我去念了研究所，我觉得我可以协助他们进行案子的某个部分。我觉得这些能力是之后也会运用到的，所以整体来讲，我觉得我并不后悔做这个决定。对 OK，
0: 对，因为刚刚杰米又讲到，我们现在还有合作嘛，就是因为我们在做很多可能人资专案的时候，我们的确会需要一些呃，可能专业的研究员来去帮我们做所谓的职能分析啊，或者是运用学术理论来去帮我们做一些研究跟调查，这些有时候可能跟实物是有落差的，嗯、所以的确在这个时候，我们可能会需要像这样子的人才。那的确，我们在现在的专案当中呢，就跟杰米，因为杰米现在是一个你知道人资研究员的高级身份，所以我们会需要就是。<笑>哎，借用他的专长来去帮我们做一些研究跟分析。那其实有很多的大学生，他们对未来是很迷惘的，可能跟好几年前的我一样，他们可能就会选择说：“哎，我在毕业之后，我马上就要去念研究所。
1: ”那你自
0: 己的建议呢？绝密以你的角色来说
1: ，我觉得应该要先花一点时间去认识自己，然后你应该在大学四年的时候去知道，哎，你念的这个科系跟你未来想要。做的工作跟现在的时下的产业有什么连接？我觉得应该要先去了解这一块，而不是一味的，就是哦，别人要求念我也要去念，或者父母叫我念我也要去念，就应该要知道自己为何而念。然后，研究者其实并非是决定你成就高低的一切，就是应该要自己去思考过你念的目标是什么。如果真的没有想好，我觉得你就只是多花两年在找自己以后要干嘛，那其实也整体来讲也会非常的辛苦。所以我希望能够建议大家一定要了解自己念的初衷，然后有一定的规划，毕业的时间啊或行程这些应该都要事先先想好
0: 。那你有没有什么在你研究所期间遇到的同学们，他们可能是对未来是很迷惘的？你有没有一些很特殊的案例可以跟我们分享一下？
1: 其实，在我念的过程中，其实遇到很多都是应该说大学刚毕业嘛，所以就会。小的工作的经验，其实他们都还是刚出社会的新鲜人这样子。那他们在就业上呢？我就有碰过一个跟我一起修同一门课其他学校的学生。那他是非常优秀的气管系的研究生。嗯、那他甚至还提早了毕业，因为我们的研究时代是两年，他一年半就毕业了。<對>然后那天他就是在打履历的时候，然后在课堂上就脸看起来有点苦恼。然后我就问他说怎么了，然后就说。他已经把履历完成，但他完全不知道自己要投什么样的职位跟公司。那他就说 ：“Jeremy， 以你之前的经验，你觉得你看完，你觉得这个履历像什么？我适合做什么？”那其实我那时候其实蛮意外的，因为他真的是蛮优秀的，然后语文能力也很好，嗯、然后看他履历上参加了蛮多民间企业的一些比赛竞赛，嗯、然后都得到不错的佳绩。学校其实也是。台湾就是蛮顶大的学校，所以我就发现说，原来那么优秀的学生，其实也会遇到就是就业上的困难。所以我觉得研究所不代表是你的一切。那他也有很老实的说，因为他在就学的过程中，他就是很投入于他的研究，所以他其实也没有太多的实物经验啊，没有攻读啊，或没有实习，所以他真的很害怕出去外面跟别人竞争会有落差这样子。所以我就觉得说，希望他可以先去做尝试，可以投不一样的产业或企业，了解自己未来投入的产业是什么。对，所以我觉得这其实是很多学生啊，或者是很多人，其实，在念研
0: 究所，我觉得会产生的一个迷思，会觉得说，哎、嗯，我是不是念的研究所就在我的履历上面一定会加分，或者是我在我的工作上一定会一帆风顺？嗯，其实我想要跟大家分享一下，如果以解密刚刚的这个案例来说好了，就是呃，气研所的同学们，可能因为你在念气研的过程当中，其实你很多的产业都会学习到，很多的技能你都会学习到，但是呢，我觉得它有一个比较可惜的部分，就是它其实缺。乏实务经验，所以他不会知道自己要什么，也不知道自己在呃可能气管的过程当中，到底在哪一个类别是自己最擅长的。所以这个时候他出去找工作的时候，他就会遇到很迷茫。因为有很多人念研究所，他可能是比如说他是语文类，他可能是工程师，他可能是有特定的技能、特定的领域。那这时候他去钻研，可能对于他来说会觉得，哎、欸，自己是更加分的。像呃可能有一些的产业，他进去进到公司之后，公司会直接。帮你用硕士跟学士来去区分你的薪资，但是不是所有的产业类型都是一样的。如果像雪咪这个同学的案例来说的话，嗯、说真的，他如果进到了一般企业，以他的跟大学的应届毕业生来说，其实起跳是一样的。因为对于主管来说，或对于公司来说，其实你们两个人在实物经验的部分呢的起步是一模一样的。其实你们两个都是空白的，都是一张白白的纸，嗯、但只是可能你多了一本书，上面有你的名字。的一个论文，对，那这样子的话，就要看你的工作到底需不需要，你的工作是不是需要你真的，哎、欸，可能运用这样子的专业知识，比较高阶的专业知识去做钻研。那如果你的工作是不需要的，你工作就是以实物为主，那说真的，你的起步跟别人是一样的。那这时候你就要去想，你在念研究所这两年当中，是不是反而比别人晚了两年？呃，来去做经验的累积，那这个就是很值得去思考的。一定要去想，你念研究所的目标到底是什么？你的目的是什么？<對>真的不要说，哎、欸、哎、欸，我们班大家都念研究所、欸，哎，那我是不是也要？嗯，那个时候在大三的时候就是这样，哎、欸，我们班上突然一堆人开始疯狂的来报考研究所，就是补习班。就是你可能问同学说：“你这暑假要干嘛？”他说：“我这暑假不能出去玩，我要报考研究所。”嗯，然后那时候我也想说：“哈，那我是不是要回去跟我妈说我要报考研究所？”对，是真的，真的会有这样子的一个状况的。然后那时候啊、哦，我也的确是去报考研究所了。但就是我比较幸运的是，我知道我自己要念的研究所的科系是什么。因为有很多人会觉得：“啊、哦，我也不知道我研究所要念什么科系、欸，那就我大学念什么科系，研究所就念什么科系就好了。”对，所以就是不要陷入这样子的一个。呃，迷思当中，大家都有，我也要。那大家都去实习的时候，你怎么不去实习啊？对，就是所以要好好思考自己要的是什么。那我知道觉明现在在哎念研究所期间，其实也担任了学校那个植牙发展中心的植牙大使嘛。对，那你在当植牙大使过程当中，有没有什
1: 么经历或者是有趣的事情要跟我们分享一下？就我发现，蛮多学生都向往人资的工作，这、就是我们蛮好奇的部分。然后他们应该都会来自不同的科室，然后都跟人资甚至跟器官离蛮远的，但是他们都对于人资领域其实很有兴趣。嗯、我们学校因为会办理一些这样的讲座嘛，那讲座其实很多企业都会派人资来，就是做、嗯、做分享。那其实来参加的同学也都会说，哦，我以后想要当人资什么的。所以这我发现人资好像是一个。近期蛮新奇的热門,門,门的热门的职业，那我都会建议他们，因为他们可能会知道我之前在这个鼎鼎大名的外商人派公司嘛，<笑>对，所以他们就会问我说：“哎<笑>、欸，你们公司有实习耶？那可以可以告诉我要怎样怎样投递才有机会吗？还是这个工作类型大概是什么？”其实我也会鼓励他们，就是。如果真的你的大学的专业跟你以后想要投入的职场是不一样的，一定要趁你的在学期间，能够把握这个实习的机会或者是一些见习的机会，然后甚至是学校的讲座这些去了解，诶、欸，这个产业到底适不适合我？千万不要等大学毕业的那一个才想要做决定。因为其实之前有做招募这一块，其实看很多履历，你都会知道这个人就是跟他现在投的职务一点关系都没有，那其实一定是扣分的，所以这边也会建议对于。哪些产业呢？有兴趣的话，你一定要先努力的去了解跟尝试。对，然后我也想要给大家一个建议，就是，哎，大家可能
0: 会觉得，那我我是学生嘛，对于我来说，接触产业最好的方式其实就是去参加比赛。就我不断不断的参加比赛，对我来说是不是就是加分的一种？我觉得，呃，其实不完全是。嗯、对，这是我真的想要跟大家说，因为我自己在念大学的时候，我也狂参加比赛，就参加一堆有的没的什么广播比赛啊，嗯、什么各种的比赛。但是呢，我再去找。工作的时候，或者是找实习的时候，人家第一句话就会问你说：“那你有去什么广告公司实习过吗？那你有去什么哎传、欸、播产业实习过吗？有工作过吗？有打工过吗？”那我说没有。那这时候其实主管对你的那个评价就会觉得，哦，那你就是一张白白的纸，即便你参加了比赛，嗯、我觉得有很多的。呃，产业其实真的是这样，他真的不在乎你，也不能说不在乎，他会觉得 OK， 你的确有在努力，想要进入到我们这个产业，嗯嗯尤其是你是跨科系的时候，可是你没有实物经验的情况下，对他们来说的确就是要花最多的心力去栽培你，去培养你，<對>但是又不确定这个培养是不是真的有效果的，對,对，所以我会跟大家说的是，哎、欸，比赛真的不完全占很大部分，因为我们有时候在做实习的时候，在招募实习生的时候，也会看到很多人的履历都是说，可能本来是。是其他科系，但是他现在要转职来投这个职务，嗯、然后他们也会说：“但我参加比赛，有参加比赛啊！”但对我们来说，比赛很长，都是天马行空。我们希望的是，你可以更直接的有所作为，或者是对于这个工作是能够立马提出解决方案的。我觉得这件事情比较重要。对。好，那今天的节目最后呢，绝密有没有什么想要给听众朋友们一些建议的？以你的职涯经历，然后或者是哎，你所接触到的各式各样领域的人，或者是你在这二十几年的过程当中，有没有什么建议想要给大家的
1: ？应该是为了要上，就是上这个节目，其实我就蛮紧张的，然后也准备了一些，就是。关于现在网络上在讨论，就是研究所相关的一些议题，嗯，然后真的发现到，真的很大部分的学生啊，都是对未来是迷惘的。那后来我回去念就是研究所，然后遇到了一些不管是大学的学弟妹也好，或者是呃同学也好，其实大家都会对于自己的就业那个迷惘跟那个不确定性，真的非常的高。然后我可以分享一个，就是我其实有一些课是大硕一起合开的，嗯、然后就有一个大学部的同学，他是来旁听，然后他就问我说：“哎、欸，人资的工作是怎样？”然后他有想说要念研究所，但是爸妈希望他考公职，嗯，然后后来他隔两堂课他就没有再出现，因为他是旁听，然后就写了一个乐乐等告诉我说。哦，因为我爸妈决定帮我报考一个公职的补习班，所以我没办法在旁听这堂课了，就是他没有办法参与我们的讨论这样子。嗯、可是我当下其实还是会觉得有一点点可惜，因为他没有自己先去尝试过，他先依照了别人给他的规划，那或许他也会很成功的考上，这也不一定。其实我觉得，或许那对他而言，那是他的尝试。但我真的很建议，现在的资源其实比以前丰富非常多。<對>因为我记得我在大学的时候，因为我是念政治法律嘛，那其实我完全没有想要往法律或者是公家单位的领域去走，嗯、所以一定要记得自己喜欢什么。所以我大学的时候。因为我学校在南部，所以我一直来台北参加非常多营队。嗯，那因为营队的关系，认识到我的前主管，所以我觉得这也是建立人脉的一环。对，<笑>那时候就认识，然后那时候他的工作比较像是政治公关，嗯，那也是我当时很向往的行业之一。所以我就认识他们之后，我也去看他们的工作的状况，然后到后期就是看看到他把一些他累积的工作能力到这个管顾公司来。做发挥，然后你就会觉得说，哎、欸，这好像是一个自己可以向往的工作。就可以去参考别人怎么做，然后也去一步一步建立自己的职涯的这个地图，这样子。所以就不要去急着马上就花一个月的时间去思考，哎、欸，我喜欢什么？我觉得应该是你要去尝试，慢慢发现什么东西适合你。那原来哪些产业是没有那么适合你的？然后一步一步去摸索，一定要去透过像嗯、呃、学校的资源也好，或政府现在有非常多的资源，还有靠一些私部门的实习，我觉得都要努力的去投递。然后你去了解真的职涯的。事。生态，相信你就会能够有更清楚知道自己的方向，这样子。我觉得卷咪，你可以给你那报考公职
0: 的那个同学们，可以给他一个计划。你可以叫他去参加那个政府有办一个公部门见习计划。对我觉得他可以先去公家机关里面见习看看，然后呢，再知道自己诶到底喜不喜欢公职这个工作。为什么我这里是这时候先破题讲述的这个资源？是顺便跟大家预告一下，就在我们接下来的节目、未来的节目当中呢，我们会做一个所谓的政府机关开箱计划。对，就是在我们节目里面会有这样子，嗯、因为其实我们也知道，就是大家在面对职涯的选择的时候，一定一个就是念研究所嘛，那、啊、再来就是我要不要考公职，<对>因为我爸妈一直叫我考公职，<对>我爸妈是公务人员，所以我们接下来就为大家开箱，来让就是、欸、对让大家知道说，哎，到底我们今天聊的是研究所嘛，未来我们就跟大家聊到底要不要进入公职，公职跟你想的一不一样？嗯，然后之后的节目当中就会有，谢谢杰咪帮我们做了一个破题，好，很棒，<笑>大家一定要听哦。好，那我们今天节目就到。到这里喽，也很开心今天可以邀请到杰米，我们过去的战友，然后现在的高级研究生来跟我们分享一下他的经验，也希望他的经验分享呢能够带给大家一些选择。那最后，杰米，我想要问你，如果就是现在的听众啊，他有正在工作的，可是他也好想念研究所，他听完之后觉得我太想念研究所了，你会给他什么样的建议
1: ？比较实物性的就是你可能要先看他自己的存款，然后再来是，哎<笑>、欸，你可能还是要去。平衡一下自己那个机会成本的部分，嗯、然后要了解说研究所是怎样。其实研究所并不是大家想象的那么的空白，因为你有一定的课程要参与，然后你有一定的论文要投稿啊，要完成，这个都是非常耗费你的时间跟心力。千万不要说哦，报考了我就可以比较轻松的状态去哦当两年的学生啊，耍耍费啊什么的。其实你应该要更清楚知道，你这两年别人说不定已经又升职到小主管呐、啊，嗯、到督导啊，你一定会有部分的机会是送给别人的，所以你一定要更清楚知道自己的方向，这样子就是不要茫然的做决定啊。不管你在哪个阶段，对，而且念研究所
0: 真的不是大家所想的这么轻松，就是哎、欸，我每天拿着一本原文书在校园里走来走去就会毕业。那时候我在研究所的时候，我同学也是，他就是工作到一半之后呢，又回来念书了，然后他原本也觉得念研究所。我可以为他的工作加分，但是因为他同时也还在工作，对，就是可能经济的考量没有办法让他放下一切，嗯、所以他同时工作，同时念研究所。然后呢，就是我们两年之后，大家就要开始写论文嘛。这个之后他就再也没有出现了，所以他花了两年的时间来念书，但是他其实最后是没有拿到那个文凭的。对，那对他来说，我其实有跟他聊过。我说：“那你后悔吗？就是你后不后悔？说，哎、欸，其实你竟然都花了两年的时间，你最后还是没有拿到那个文凭。”那他是说他觉得无所谓，因为他觉得他当初来念的时候不完完全全是为了那个文凭，就跟杰米一样，没有念过研究所啊。大家好像我工作上的同事们，大家都念过了，半问来念念看，好了，看看念研究所是怎么样。可是他除了好奇之外，嗯、另外还有就是他其实想建立人脉，嗯、他想要认识不同的人。那这些他觉得他都获得了，所以他对他来说，他觉得。文凭就不算什么，对，但我有的同事是对他来说，就是在他的工作上面有没有拿到那个文凭，对工作的评价差蛮多的。我觉得这也是有点现实的，就是你到底是不是硕士。对他们来说影响真的很大。其实不见得你的经历如何。对，像我们有的时候在投一些案子的时候，他就会要求，可能呃，计划主持人你一定要是硕士毕业，<对>可能什么样的职位你一定要是硕士毕业。对。所以这张文凭有的时候可能在特定的产业对你来说的确是加分的。对。对，但是一定要去想，如果你只是为了这一张文凭，那我觉得不见得是这么值得的。你一定要去想，你这两年可以获得什么。那也很开心，今天呢邀请到的绝密来跟我们分享，听听看不同的理念。因为当初杰米他要中断他的植牙，然后去念研究所的时候，其实我跟 Agnes 是非常反对的，因为我们一直觉得，呃，这件事情不见得会带给他什么。但是我觉得看到他现在自己有去争取，因为可能我们过去看到的，或者是像我这样子，就是很混，就是念研究所是混的。对，只是为了那张文凭的，那我们就会觉得不值得。可是像解密这样，他知道自己要什么，这两年的研究所时间，他也会很积极的去找到自己要什么，然后为自己想要的目标去做努力。我觉得这件事情也是很棒的。好，那谢谢解密，谢谢大家。好，那我们节目再见喽，下礼拜见，拜拜。